0: Cuánto amo tu enseñanza, oh Dios, todo el día sea mi meditación. Bendiciones, mi nombre es Germán Max, te doy la bienvenida a un episodio nuevo de Restauración Podcast, un espacio donde juntos podremos reflexionar y aprender temas de la Palabra de Dios. a continuar entonces hermanos con, con seguir hablando del Señor yo he estado contento porque habrán tantos temas pero este tema me ha emocionado porque hablamos de él hablamos de lo que él es hermanos muchas veces hablamos de las bendiciones que él tiene para nosotros pero estos temas nos han encerrado en hablar de él y cuánto hay para para hablar de nuestro Dios y seguirlo entendiendo hermanos entonces hoy vamos a ver otro otro nombre, hoy nos compete el Shaddai, el Shaddai, que creo que lo hemos escuchado muchas veces y tiene un mensaje para nosotros hermanos, la manera en que el Señor se proyecta a través de ese nombre es hermoso hermanos, especial, como todos los demás el, vamos a tomar el texto de Génesis 17, el, básicamente el verso 1, que es donde está el nombre, pero yo quisiera leer un poquito más por lo que quiero compartir con ustedes. Génesis 17, verso 1, dice la Biblia, cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, se manifestó a Abraham, yo soy el Dios Todopoderoso, o sea, yo soy el Shaddai. Anda delante de mí y sé perfecto, pero note esto. Yo estableceré mi pacto contigo, te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, En cuanto a mí, aquí mi pacto es contigo. Serás padre de una multitud de naciones y no serás llamado más Abraham, sino que tu nombre será Abraham. Abraham. Porque yo te haré padre de multitud de naciones, te haré fecundo en gran manera y de ti haré naciones y de ti saldrán reyes y estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti por todas sus generaciones, por pacto eterno de ser Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti y te daré a ti y a tu descendencia después de ti, la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán como posesión perpetua, y yo seré su Dios. Dice. Muy bien, leí bastante, hermanos, para, para solo tocar ahí dos, tres puntos que, que son importantes en cuanto al tema. El Shaddai significa el Dios todopoderoso, el omnipotente, o sea, el que tiene todo poder, el omnipotente y el todo suficiente si le agregamos un término más y se manifiesta de una manera especial aquí en, en Abraham hermanos porque él es capaz, Tiene todo. nuestro Dios tiene todo el poder para hacer cualquier cosa hermanos es poderoso y capaz para llevar a cabo sus planes y sus promesas con nosotros no importando los obstáculos, hermanos, ni los inconvenientes, ni nada de lo que aparezca en el camino, él no solo es poderoso, es todopoderoso, hermanos. Entonces, no hay nada difícil para él, no hay nada imposible para él. Esa es la manifestación del Shaddai, hermanos. Eh, ahí tiene, tiene una proyección, le está diciendo que él es capaz de cumplirle las promesas que le había hecho a Abraham y tiene otro aspecto que quiero comentar brevemente luego, de que ese pacto, o sea que el Shaddai es Dios de pactos, ese compromiso que él adquiere con el creyente, hermanos, va más allá en sí de la primera persona, o sea, del que cree, sino que se, se continúa, hermanos, en las generaciones. La bendición continúa en la generación de aquel que le cree. Y el Señor está al tanto de cada una de las generaciones para cumplir la promesa que le hizo al, 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 a la persona, al, 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 que, al que cree. Entonces, Él tiene todo poder, hermanos. El ejemplo es bien clarito aquí y, y muy didáctico para enseñar. Dice que Abraham tenía, ¿cuántos años? 99 años. Y Saraí, porque todavía no, no les ha cambiado el nombre, y Saraí tenía 90 años. Eso lo dice el verso 17. Un hombre de 100 años, ahí ya le aumentó uno más a Abraham, porque de 17, verso 1, dice que tenía 99, pero Abraham, como nosotros, como todos nosotros, aproximó. No se quitó, sino aproximó. A un hombre de 100 años le nacerá un hijo, y Sara, que tiene 90 años, será capaz de concebir. Imposible, hermano. Imposible. Ya eso no era, no era factible, hermano. Todos los ginecólogos y todos los que se dedican la, al asunto reproductivo, nada. Ya no habían esperanzas, hermano. Por supuesto que el Señor dejó pasar todos esos años y permitió todo, todo el desgaste físico para realmente mostrar que Él es Dios, hermano. Y para mostrar que Él es todopoderoso. Y por cierto, es todopoderoso, pero espera Él ciertos momentos para manifestarse hermano porque pudo haberse manifestado con Abraham a los 75 años que fue cuando salió de Ur de los Caldeos pero esperó un poco más de tiempo para que no me queda duda para que Abraham viene a desagotar a sus recursos y sus esperanzas en él y darle lugar hermano a aquel que tiene todo poder entonces concebirá a alguien dice el verso 17 un hombre de 100 años le nacerá un hijo y, y tiene 90 años, ¿va a concebir? Si usted ve el verso 18, perdón, del capítulo 18 de Génesis, el verso 11, dice que eran ancianos. Ahí está cerca. Abraham y Sara eran ancianos, entrados en años. Y le pone otro, otro problema. Y, y <coughs> Sara. Le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Entonces, estaba complicado, hermanos, tener un hijo de esa edad. Estaba muy, pero muy complicado. Humanamente, imposible. Entonces, ahora se rió, pues, hermano, porque dijo eso. Eh, no, 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 no se puede dar. Y el verso 14 me gusta, para ir redondeando el pensamiento. Eh, se rió en el verso 13. Estoy en el 18, hermanos, ahí está cerca. Sara se rió diciendo, concebiré en verdad siendo yo tan, tan vieja, dice. Versos 13. Entonces vino la respuesta del Señor. Y la respuesta es, ¿hay algo demasiado difícil para el Señor? Es la pregunta. ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? Y nos queda bonito también a nosotros, hermano. ¿Habrá algo tan, tan difícil para nuestro Dios? No, hermanos, no, si él es el Todopoderoso. Entonces vino el Señor en su función del Shaddai, les cambió el nombre. Y a Abraham le dijo que se iba a llamar Abraham y a Saraí le dijo que, que, iba, que se iba a llamar Sara, hermanos. Eso es, es bien práctico es un cambio, de es un nuevo momento, es una nueva etapa, es una nueva manifestación, hermanos, de, de ser improductivos, porque ese fue el cambio, hermano, de, de ser improductivos o de la esterilidad que tenían a una tremenda productividad, o sea, lo contrario. O sea, que cuando veamos algo, hermano, que como que no tiene esperanza, para el Todopoderoso sí tiene esperanza, hermano. Y para nosotros como cristianos también. Porque dice, habrá algo imposible para Dios, dice el Nuevo Testamento. Y para todo aquel que cree. Entonces se puede dar. Entonces de algo improductivo, hermano, a algo tremendamente productivo. Porque eh, Abraham o Abraham le iban a ser padre de, de multitud. De naciones, note la expresión, no multitud de personas. Así lo dice el verso 5 del 17, yo te haré padre de multitud de naciones. Entonces, sí, sí que es poderoso el Señor, hermanos. sí que es poderoso naciones y no tenía hijo hermano solo Ismael ahí que se había atravesado pero no el que tenemos aquí enfrente sino el otro que usted conoce vaya el, algo tuvo que haber pasado con ellos hermano eso tiene que ser una operación de Dios tuvo que tuvo que ser una administración del Señor porque les aumentó la fe uno les aumentó la fe. Eso, no, eso lo, dice Roman, lo, lo dice el Nuevo Testamento. Busque Romanos capítulo 4. En el cambio de nombre, por supuesto, hay tanta, tanta enseñanza. Pero unos dos puntitos ahí, Romanos 4. Si Sara se rió, y tenía razón, porque era difícil, hermano. Imposible, el Señor le enfrente le dice: Hay algo imposible para Dios. Muy bien, Romanos 4, entonces, el verso 17 dice: eh, Como está escrito, te he hecho padre de muchas naciones delante de aquel en quien creyó, es decir, Dios que da vida a los muertos. Entonces, eso estaba muerto, hermano. Y llama las cosas que no son como que son. Entonces, note qué diferente es el Señor en cuanto a nuestra mentalidad, hermano. A los muertos le da vida y a lo que no es como que es. Verso 18. Y creyó, Abraham, creyó en esperanza. O sea que le vino fe, hermano. De vino fe es suficiente para tener la certeza de lo, de lo que se espera y la demostración de lo que no se ve. Porque eso es lo que dice Hebreos 11.11. 11. Creyó en esperanza contra esperanza, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y sin debilitarse en la fe, note, contempló su propio cuerpo, que estaba como muerto. Dice. No tenía fuerzas, hermano, puesto que tenía como 100 años y también vio la esterilidad de la matriz de Sara. Y mire qué bonito que nos ayude esta noche a través de esta palabra del Señor en que tengamos un poquito más de hermano. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubió con incredulidad, sino que se fortaleció en la fe. O sea que recibió fe y recibió fuerzas, hermano. Recibió fuerzas, dando gloria a Dios y estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, ahí está la palabrita, poderoso era también para cumplirlo. Ah, bueno pasaje nos queda excelente y si usted le agrega ¿qué pasó con Sara? ese es Hebreos 11 el verso 11 porque con la pareja era el trato 11 11 dice también por la fe Sara misma recibió fuerza para concebir aún pasada ya la edad propicia pues consideró fiel al que lo había prometido, por lo cual también nació de uno y este casi muerto con respecto a esto, una descendencia como las estrellas del cielo, en número, e innumerable como la arena que está a la orilla del mar. Bueno, bonito hermano, bonito. Con los pasajes ya tenemos bastante material ahí para seguir eh, conectado con el Señor y dándole gracias. <coughs> Muy bien. Aquí tenemos que poner un puntito que es importante, hermanos. Que aquí no interviene, interviene el hombre porque cree, pero interviene el Todopoderoso, hermano. Porque no me queda duda. Aquí podríamos aplicar aquellos, aquellos pasajes, hermano, más o menos así. No es del que cree, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia, hermano. Porque si no, no se da. Sin administración del Todopoderoso, esto no es posible. Aquí podríamos agregarle que el pasaje que dice, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Porque así es. Y podríamos agregarle, hermano, según de Corintios 3, 5, creo que lo dice, eh, para estas cosas, ¿quién es suficiente? Nadie. Pero nuestra suficiencia no es de nosotros, decía Pablo, Sino la, la suficiencia es de Dios. Entonces, nosotros solo esperemos que Él se manifieste a nuestra vida, hermano, con todas las debilidades que tengamos, todos los obstáculos que tengamos, todos los inconvenientes, que si Señor no es poderoso de arreglarlos en un ratito, hermano. Bien, nos cambia nombre y ya está. Le cambié el nombre a Jacob y ya está, hermano. Todo, todo. La, quedó una parte para la historia y otra tarde, parte futura para seguir disfrutando lo del Señor, hermano. Entonces, no hay nada imposible para Dios. Yo quisiera darle otros versículos, Génesis 18, 14, dice, ¿qué hay imposible para Dios? Nada. Si busca usted Jeremías, capítulo 32, solo por lo que estoy diciendo de que Él es todopoderoso, que eso es lo que nos interesa, hermano. Jeremías 32, el verso 17, dice... ¡Ay, Señor Dios! he Aquí tú hiciste los cielos y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Nada es imposible para ti. Y busque, por favor, ahí el versículo 27. Entonces vino la palabra del Señor a Jeremías diciendo, verso 27, ¡He aquí yo soy el Señor, el Dios de toda carne! Habrá algo imposible para mí no lo hay, si Él es el Todopoderoso, hermanos. Se recuerda que esa, esa, esa verdad se la compartieron también a María en el problema, no el problema, sino aquella cuestión del embarazo. Porque, porque ella lo argumentó y tenía mucha razón. ¿Y cómo va a ser esto, digo? Si no, si no tengo esposo, si no he conocido varón. El, el verso capítulo 1, mire el 34. Y María dijo al ángel: ¿Cómo será esto, puesto que soy virgen? No conozco varón. 35. Respondió el ángel y le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. El Espíritu Santo es el Shaddai, hermanos. Por eso lo santo que nacerás será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu pariente Elizabeth en su vejez también ha concebido un hijo. Y este es el sexto mes para ella la que amaba al estéril. O sea que el Señor quita toda esterilidad, hermano. Y luego dice 37, porque ninguna cosa es imposible para Dios. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Yo lo creo y le digo amén a la palabra, hermano. Bueno, y así hay, hay, hay otros pasajes, si usted quiere ver en Lucas el capítulo 18, para seguir remarcando esta verdad. 18 el verso 27. Eh, entonces, ¿quién podrá salvarse? Fue la pregunta en el 26, y él respondió, lo imposible para los hombres es posible para Dios. Amén. Y voy a terminar con esta misma verdad, hermano, con la conclusión de Job. Fíjese de que, bueno, tal vez de repente usted lo sabe y si no le comparto, la palabra todopoderoso, la manifestación del todopoderoso, está, según entiendo, 40, aproximadamente 48, 48 veces en la Escritura. Pero fíjese que está la manifestación del Shaddai, está más que en toda la Biblia, en dos libros, en Job y en Apocalipsis. Solo es un detalle, en Job está 31 veces el Shaddai, y en Apocalipsis 8 veces, lo demás está regado en toda la Escritura, pero yo me estaba preguntando por qué razón tantas veces en el libro de Job, y es que Job, con todo el proceso que pasó, hermanos, realmente, realmente necesitaba la manifestación del Shaddai, hermanos. Porque esa prueba sí fue terrible. Y los de Apocalipsis también necesitan muchísimo del Todopoderoso. El que era, el que es, el que ha de venir, el Todo. Poderoso, dice el capítulo 1. Y lo encuentra después, creo, en el capítulo 21, hermano, el todopoderoso. Muy bien, entonces está repartido, bueno, no repartido, sino que la mayor cantidad está en Job y la otra está en Apocalipsis. Entonces Job, cuando terminó su proceso, porque ¿quién lo sacaba de ese proceso, hermano? Que parecía, parecía no tener retorno, parecía no tener restauración. Tanto que la esposa mejor le dijo que se... Muriera. ¿Se acuerdan, hermanos? Eh, no tienen eh, aquí ya te arruinaste, Job. Maldice a Dios y muérete. Pero ahí estaba la manifestación del Shaddai, hermano. O sea que la manifestación del Todopoderoso también está en nuestras pruebas, también está en nuestros problemas, hermano. Y en el capítulo 42, entendió Job. ¿Cómo era el Dios Todopoderoso, hermano? Porque de él salió esta expresión. Dice, 42, verso 1, Entonces respondió Job al Señor y le dijo, Yo sé que tú puedes hacer todas las cosas. Mire qué bonito. Yo Ojalá que nosotros lo sepamos también. Yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado pero yo sé que tú eres poderoso para hacer todas las cosas. Y lo hizo con Job, hermano. Bueno, el punto es, si eres el Todopoderoso, no hay nada imposible para nuestro Dios, hermano. Y por supuesto, nació Isaac. Nació Isaac. Eh, con esperanza, contra esperanza, todo muerto, todo negativo. No había posibilidades. Dios hizo lo que no hace nadie, hermanos. Y con María todavía hizo algo que no había hecho con nadie más. Es una señal tan alta como el cielo, dice Isaías, y tan profunda como el mar, etc. Lo, lo hizo el Señor especial, porque ninguna cosa es imposible para Él, hermanos. Muy bien, bueno, la, la otra cuestión que tiene que ver con el Dios Todopoderoso Shaddai es que Él se compromete a hacer ciertas cosas. Y cuando se compromete, lo cumple. Porque es imposible que Dios mienta, dice la Biblia. Y que no habiendo nadie por quien firmar y por quien comprometerse, él se compromete por, por él mismo. Y entonces viene hermano y dice, bueno, yo te voy a bendecir, Abraham. Te voy a bendecir, pero te voy a bendecir a ti y a tu descendencia. Entonces, el Shaddai es el, es el que trasciende las, las descendencias, hermano. Trasciende los niveles que tenemos de padres, hijos, nietos. Eh, si usted se recuerda de aquel pasaje en, en el libro de Éxodo, donde dice que él visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. ¿Se acuerda? Pero sus bendiciones... Sí, es exacto sexto 20, gracias, pero sus bendiciones son por millares, dice por millares, o sea que lo que Dios está haciendo con usted lo, eh, parte de eso le va a quedar a sus hijos, a sus nietos y a su descendencia hermano, va entonces el todopoderoso se manifiesta a Abraham y le dice te bendigo a ti te voy a dar esta tierra a ti y a tu descendencia por eso, si usted regresa a Génesis conmigo en el capítulo 28, porque Abraham dio a luz a Isaac. Isaac dio a luz a quién? A Jacob. Y Jacob, los 12, sus doce hijos. Pero quisiera ver en el capítulo 28, del 1 al 4. Dios bendijo a Abraham. A Isaac lo tenía bien bendecido, hermano, si él era el, estaba en la primera línea, en el primer orden, y era el único. Eh, ahora Isaac va a bendecir a Jacob, y esa es otra, es otra generación. Llamó Isaac a Jacob, lo bendijo, y le ordenó diciendo, no tomarás mujer de entre las hijas de Canaán, levántate, ve a Padá Arama, la casa de Betuel, padre de tu madre, y toma de ahí mujer de entre las hijas de Labán, hermano de tu madre. Verso 13, y el Dios Todopoderoso, el mismo que se le apareció a Abraham, el Shaddai, y el Shaddai te bendiga, te haga fecundo, te multiplique para que llegues a ser multitud de pueblos y te dé también la bendición de Abraham a ti y a tu descendencia contigo para que tomes posesión de la tierra, de tus peregrinaciones, la que Dios dio a Abraham. O sea, ya pasó en Abraham, ya pasó en Isaac, ahora la bendición va para Jacob. Muy bien, otro aspecto que quiero marcarle, hermano, es de que la palabra Shaddai viene de la otra palabrita Shad. Y Shad quiere decir pechos que amamantan. pechos que amamantan. Entonces Shaddai hace la obra de madre. Si hay un padre, si hay un hijo, hay una manifestación de Dios como madre y ese es el Shad, pechos que amamantan. Y esa es una verdad hermosa, hermano, porque para todos los los bebés y aún para los grandes, hermanos, la, la leche es una cuestión muy, pero muy importante. Es Dios que tiene todos los recursos, tiene los recursos ilimitados para suplir todas las necesidades de sus hijos. Porque ¿qué tanto necesita un bebé, hermano? La leche materna. La leche como el elemento más importante. ¿eh? Entonces, el Shaddai nutre, el Shaddai suple, el Shaddai satisface, hermanos. Tiene todo lo que necesitan sus hijos. Nutre, suple, satisface. Cumple todas, todas nuestras necesidades, hermanos. Hay, eh, se recuerda aquel pasaje de Pedro eh, procuren como recién nacidos la leche espiritual porque el Shaddai nos va a hacer crecer. Es primera de Pedro. El capítulo ahorita se lo encuentro, se lo leo con mucho gusto. Dos, capítulo dos, verso dos. Desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra para que por ella crezcáis para salvación. Y eso es lo que hace Shaddai hermano, nutrirnos para que seamos cristianos fuertes y nos nutre a través de la palabra. Por eso, ¿cuántas veces el Espíritu de Dios nos va revelando, nos va dando su palabra, nos va explicando lo que es el Señor hermano? Porque esa, esa es su función hay una, le, le dije que, hay un, que satisface porque hay una, una delicia y hay una bendición en aquel que está en los brazos del Shaddai, hermano. Busque el Salmo 131 y me recuerdo que un día compartimos esto y, y a mí me bendijo porque habla de cómo debe estar satisfecho alguien que está en el Señor. 131 es pequeñito, Salmo 131. Señor, mi corazón no es soberbio, ni mis ojos altivos, no ando tras las grandezas, ni en cosas demasiado difíciles para mí, sino que he calmado y acallado mi alma. Porque un niño no necesita grandes cosas, hermano. Dice, sino que he calmado y acallado mi alma como niño recién amamantado en el regazo de su madre. Su Biblia dirá: Como niño destetado en el regazo de su madre, soy un niño destetado, dice, que reposa en mí mi alma. Espera Israel en el Señor desde ahora y para siempre. Pero está diciendo: Soy como un niño recién amamantado en el regazo de su madre. Antes de que tomara su leche, estaba llorando, hermano, no, no me queda duda. Le faltaba todo. Pero después de estar amamantado, ese niño se queda quieto, se queda tranquilo, se queda con mucha paz. Por eso dice ahí, como un niño recién amamantado, no destetado como quien dice que le quitaron el pecho, sino que ya aprovechó todo lo que su madre le dio. Entonces ese niño se queda dormido, hermano. Si, si estaba intranquilo, con, con la madre encuentra tranquilidad, en fin el Señor suple toda la necesidad de ser mal el Salmo 91 el verso 1 que lo hemos leído ya varias veces por efectos de los nombres del Señor ya, ya se lo puedo ir traduciendo de acuerdo a los nombres el que habita el abrigo del Elayom morará bajo la sombra del del Omnipotente es del Shaddai luego dice dirá Jehová esperanza mía y a Elohim en él confiaré. Bueno, entonces el segundo que aparece ahí, después del lion, del altísimo, es el Shaddai. Es una sombra. Pero es una sombra maternal, hermano. Es una sombra maternal que cría, cría a sus hijos de una manera especial. Les da consuelo, les da seguridad. ¿Se recuerda usted del Nuevo Testamento donde dice, pero cuando venga el Consolador, el Espíritu Santo? Ese es el Shaddai, el Consolador, porque el Shaddai es el que nos consuela, porque hace la función maternal, hermano. Como una madre, Tesalonicenses dice una verdad muy bonita, que desde que yo la vi ahí nunca se me olvida, una ternura por sus hijos. Si el mundo nos trata tan duro, hermano, y los problemas, resulta que el Shaddai tiene una tiene una, una función tan bonita y una administración. Vamos a ver. Dicen. Vosotros sois. De, eh, verso 11 del capítulo 2 de Primera Tesalonicenses. Eh, así como sabéis de qué manera os exhortamos y alentamos e imploramos a cada uno de vosotros, como un, como un padre lo haría con sus hijos, dice. Ese es un padre. Pero mira el verso 7. Más bien demostramos ser benignos entre vosotros, benignos, como una madre que cría con ternura a sus propios hijos. Eso solo lo hace una madre, hermano. A mí me da la impresión de que cuando el Señor digo Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntarte? Como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas. Esa es función del Shaddai, hermano. ¿Cuántas veces te quise juntar para darte calor, para darte seguridad, etcétera? Pero, pero no quisiste, lejos. Muy bien, pues esa es la función de nuestro Dios, hermano nos disciplina, nos enseña, nos guía a toda verdad y bien que necesitamos esa, esa función del nombre de nuestro Dios y esa función en nuestra vida, hermanos. Que alguien esté por nosotros. Mire, eh, habrá alguna función ahí de disciplina, de, de corrección, pero el Shaddai es una ministración de ternura y una ministración de amor, hermano, del Dios Todopoderoso.